0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好，我是李一帆。之前我做过一个小调查，问过很多情侣这样一个问题：你们在这段感情中，印象最深刻、让你们最心动的事情是什么？事情呢、啊，当然各有不同，但是这些事情发生的时间啊，却有一个惊人的一致，有接近 70% 的都发生在暧昧期。大家普遍反映呢，在暧昧期的时候，对方一举一动都会引起自己几分猜想。两个人相处的时候还带着一些拘谨和不自然，会不停的试探。这个试探中呢，又带着一些期待，就没有哪个阶段会如此的让人心动不已。的确啊，从心理学的角度来讲。有理论讲说一个情绪的周期是28天，也有人说啊，这个新鲜感只能维持3个月，还有从生物学的角度来分析这个激素的分泌周期。但是我们不管采取哪一种说法，男男女女在一起啊，的确是有这么一个微妙的窗口期，在这个窗口期呢，双方既建立了初步的信任，又还保留着神秘的面纱。相互之间的吸引力和安全感都处于最佳状态，我们管这个窗口期就叫做暧昧期。把握住这个时期，升级关系啊，就会事半功倍。所以这一讲，我们就来聊一聊，在这段非常关键的暧昧期应该做些什么。那在分析做什么之前，我们应该首先去判断自己是不是真的进入了暧昧期。这不光可以检查自己是不是想多了，还可以适时的提醒自己。要改变自己的状态和心态来迎接这个阶段了。从我接触过的人来看呢，最短可能有认识一天就进入暧昧的，啊，最长我看暧昧也有维持过八个多月的。暧昧这件事情啊，它不像炒菜，有个煎炒烹炸是吧？告诉你多少分钟多少秒，它是一种感觉指标，它偏感性，所以要记住，我们不能简单的用这个时间的长短来判断是否进入了暧昧期，因为。每个人的这个状态都是不一样的，啊，所以我觉得暧昧期的核心感觉是什么呢？是一种不确定性，那就是说，既对对方的心意啊不确定，也对自己的心意不确定。正是这种不确定性加强了这段关系的吸引力。这就好比百分之百获得两千万和百分之十的机会获得十亿，虽然后者的收益期望啊比前者高五倍。但是绝大多数人仍然愿意选择前者，这个就叫风险厌恶啊。但是同理，当你打牌赢了上万块的时候，那种心理的愉悦感啊，远远超过月底搬砖结工资的时候说好的那一万块钱。所以说，呃，我们把恋爱比作发工资的话，那暧昧就像是赌博，你最后同样是收钱，但是心里的感觉和状态啊是完全不一样的。那根据暧昧这种特点和性质呢？我总结了以下进入暧昧期和退出暧昧期的几个标志。那么，进入暧昧期有三个标志。第一啊就是特别感。特别感这是一种很神奇的感觉。张无忌遇到周芷若可以感觉很特别，那胡一刀遇到苗人凤也可以感觉很特别，郭靖遇到男装的黄蓉也可以感到很特别。那令狐冲在眉庄遇到老丈人任我行的时候也可以感到很特别。所以这个特别感是一种独有的吸引力，大千世界芸芸众生，唯有在你身上见到了这样别样的特质，这当然是一种好感。但同时呢，表达这种特别感又很安全，因为朋友之间、对手之间、恋人之间都可以有特别感，对吧？像就像这个任我行在少林寺，他说啊，我最佩服的人有三个半，最不佩服的人也有三个半，这。三个半和三个半，就是在他表达一种特别感，你对对手、对朋友都可以表达，啊，所以你表达就很安全。因此啊，一旦有异性表示你在任何一个方面有他从未遇到过的特别之处，哪怕是一个很奇怪的特别，都说明你们俩的关系可能已经进入了暧昧期。此时此刻的你，至少已经与全世界所有其他人都不一样，值得他另眼相待。所以。听完这一段，你再看诸葛丞相说的那句“我从未见过如此厚颜无耻之人”，是不是有一种万人会场公然秀恩爱的 CP 感？啊，对吧？啊、呃，这是特别感。那么第二个呢是细节感。如果说特别感是一种吸引力的话，那细节感就是一种注意力。比如说啊，你随口说过一句话，做过一件事，甚至一大桌子人聚餐的时候，你多吃了两口喜欢吃的菜。这些小小的细节却被对方不经意间记在心里了，那么这个时候你们的细节感就非常的满了。特别感是因，细节感是果。在这个注意力极其珍贵的移动互联网时代啊，能够在你身上投入相当程度的细节记忆力，充分说明了你的重要性。但同时呢，表达细节感的时候又带有一点犹豫，毕竟一个细心的人、体贴的人对谁都可以有满满的细节感，也不能实锤就是喜欢，对吧？所以，如果出现了这种欲说还休的感觉，把细节感的张力拉满，这就是一种暧昧的小表现，而且表达细节感和特别感都非常的安全，不会给别人压力。那第三种呢，就是抗拒感。我们刚才说了，暧昧的本质是不确定性，这个抗拒感就是不确定性的来源。所谓暧昧，一定是两个人互有一定好感的同时啊，还有一定的防备。这种抗拒感可能是因为抗拒。立刻确立双方的关系，也可能是抗拒关系发展太快，抗拒肢体接触，抗拒主动表白，抗拒在朋友面前暴露对方存在等等。金莎有首歌叫《别那么骄傲》，里面有句歌词说的就是“别那么骄傲，我随时可能走掉”。但恰恰是这种随时可能失去对方的抗拒感呢、啊，会给暧昧期带有特别的一种幸福感。啊、呃，如果出现以上这三个信号，那么我要恭喜你，大概率。你和对方已经进入了暧昧的窗口期，当然了，聪明如你，你看到这里肯定也想到了，这不仅仅是个判断标志，也是个实操手册。怎样与异性营造暧昧的氛围？你按照这三条来，是吧？那比买个花呀什么点个蜡烛来劲多了。我给你举几个例子啊，偶尔表达对对方的特别感，比如说，哇，你是我见过所有姑娘里面第一个会自己手动装家具的耶，啊。或者又你在不经意间表露自己的细节感，哎，上个月你有一次听这首歌的时候循环了好几遍，我就猜你喜欢这首歌，啊，或者又是在安全范围内呢制造一点点的抗拒感，比如说今天聊得很开心，明天还要上班，我们早点休息吧，哎，你就结束了这一次的你主动结束了这一次聊天的话题，这就是也是表达一种抗拒感的方式。好，那我们知道了这个呃暧昧期进入的这个标志以后呢？嗯，你还要果断去把握住机会。如果你在窗口期没有把握住这个机会啊，随着时间流逝，生理、心理各种因素的共同作用，也许你们就会失去成为恋人关系的可能，向着好朋友的方向一路狂奔。所以你也还需要能够识别出退出暧昧期的标志啊。第一个标志呢，就是抗拒感逐步消失。有人觉得抗拒感逐步消失是不是说明对方在接受我？不是的。因为如果你在暧昧期什么都有效的行动都没有的话，抗拒感逐步消失啊，更大的一种可能就是你的异性吸引力在逐步的消退。可能以前我拒绝你晚上来家里坐一坐，哎，我是怕控制不住自己和你擦枪走火，诶现在我非常大方，哎，没事你就来我家里坐吧，这不是同意我要和你做点什么，反而我是特别笃定，反正我们两个什么也发生不了。说明什么？你在对方眼里的异性的攻击力在不断的消退，你显得越来越的安全，所以人家不拒绝和你进一步的深入接触。这也就是为什么你一旦成了朋友啊，你想转身成为恋人就会难度翻倍，对吧？这是抗拒感的逐步消失。第二是开始公然损你。你知道暗暗喜欢你的朋友和真正的朋友之间最大的区别是什么吗？真正的朋友可能会在别人面前损你，会抖你的糗事啊，特别开心，这是铁哥们才能干的事情。但是喜欢你的人呢，私下里也是会挖苦你两句，但是在有其他人在场的情况下，他一定会小心翼翼的避过所有可能让你没面子的事情。所以啊，当对方开始频频当着其他人的面毫不顾忌开玩笑嘲讽你的时候，你们的暧昧期也就将到头了，将成为真正的铁哥们啊，这是公然损你。第三呢是规律性逐渐增强，暧昧的核心在于不确定性，而这种心理感觉消失的表现啊，就是一切可预测。本来两个人是忽冷忽热、忽近忽远的关系，那现在两个人关系在靠拢中的过程呢，形成了一种平衡。每天会固定时间到早安、晚安，每周有固定的时间来约会吃饭，相互的了解程度在不断的增加。你说 A， 我大概率猜到你后面会说 B。那么，当两个人这种一切的互动都开始不可避免的固化之后啊，暧昧的因素也就即将消失了。所以，当以上三种情况、啊、逐一出现的时候，说明暧昧的窗口期即将关闭。这个时候，你就必须要抓紧时间，加快进度了啊！当然，和暧昧即将关闭相比，还有一种情况我们需要注意，就是恶性暧昧关系。什么叫恶性暧昧关系？就是在异性关系的发展过程中。自然进入的暧昧关系啊，它终点是指向确定的恋爱关系，我们称之为良性暧昧关系。恶性暧昧关系呢，指的是他不想承担责任，不愿意给予承诺，而只想享受这个暧昧期的红利。如果你遭受这种关系，你就必须学会坚决的斩断。良性暧昧关系和恶性暧昧关系区别，我觉得主要有以下三点：一是良性暧昧关系啊，感觉是双方的；恶性暧昧关系感觉是。单向的，就是他其实对你不暧昧，而你对他暧昧。第二呢，就是良性的暧昧关系是可互动、可升级的，恶性的暧昧关系是始终无法升级的，甚至你找不到一个进度条。第三呢，良性暧昧关系的发起方抗拒感较弱，恶性暧昧关系的发起方反而抗拒感较强。也就是说，是你主动发起这段暧昧关系的，你肯定对他很有意思，那么他的抗拒感会强于你。反而恶性暧昧关系是他先撩你，但是他又一直抗拒你，明白吗？这个是两个的区别，啊，当，最后还有一个显著区别就是恶性关系的时间一般会长于良性暧昧。好了，那么现在我们已经学会怎样分辨暧昧窗口期的进入和退出的标志了。那么在这个特别重要的窗口期，到底应该做些什么呢？仅仅是说几句话或者多约出来见几次面吗？我想并不是的。暧昧窗口期最重要的任务啊，就是借助这段时间特有的吸引力，来迅速的推动双方关系的升级。那么问题来了，亲密关系或者说恋爱关系的本质是什么？什么叫升级关系？你要升级什么关系？对吧？血缘关系很简单，你看 DNA 就好了；雇佣关系也很简单，你看合同就好了。那亲密关系你看什么？有人觉得相互确认关系就是情侣。也有人觉得对外宣布了关系才算情侣，还有人觉得你要上了几垒，上了几垒才算情侣。但是现代社会越来越开放了，你就算上了本垒，也未必就是情侣，有可能是一夜情嘛，对吧？在我看来啊，所谓关系更多是一种精神上的定义，也是一个更稳定、更可靠的定义。恋爱关系的核心啊，其实是一种信息交互，信息交互的层级决定了两个人关系的远近。交互层级越浅，那么你可交互的人数就越多，关系呢也就越疏离；交互层级越深，可交互的人数也就越少，关系呢也就越亲密。比如说，有一个异性啊和你成为少数一两个可以相互交换某些特别深层次信息的时候，注意啊是相互交换，无论你们有没有表白，你们实质上已经进入一段亲密关系中了。这里我给出了。亲密关系的这个几个交互层级，我啊粗略的分为六层。第一层是兴趣爱好，这个是一个非常开放的信息，也是作为朋友啊起步的一个层级。如果两个人之间愿意交流兴趣爱好，在一起打牌呀、啊、玩游戏啊、看话剧啊等等等等，并就这些爱好啊去展开聊天互动，那你就可以成为朋友。这个层级的人数最多，也是你和异性之间互动的一个起点。第二层呢是价值观，这个信息就相对的私密了，起码要进入密友的程度才会围绕这个主题来展开信息交换。你很难想象啊，两个人相识不久，我们只是在一起打过几次牌，然后又坐在一起谈人生、谈理想、谈未来，那个非常尴尬，对吧？能谈这些的，那一定是非常要好的朋友。当你和某个异性进入这个话题的时候，说明你们之间的关系已经开始不不一般了，有一些感觉了，不是？简简单单的普通朋友了。那第三个层级呢，就是社交关系。其实每个人啊都有自己的核心社交圈。当你向某个人开放自己核心社交圈的时候，这个人显然已经是你极其亲近的人了。当你和异性能够频频的又自然的出现在对方的核心社交圈内，无论互相怎么介绍，哎、啊，你说这个人就只是我的同事，这个人就只是我的一个朋友，在旁人看来，你们之间肯定已经有一点什么了。那么下一个层级呢，就是情绪，啊，成年人的世界啊，没有容易两个字，崩溃都需要找一个合适的时间，分享情绪信息给他人是一件非常危险的事情，一般也只有家人会无条件的接受你的情绪输出。所以说，当你能够和一名异性在任意时间分享情绪信息的时候，你们可以说已经实质上的建立了情侣关系、啊、即便没有表白。再下一层呢？就是性，呃，滚床单啊，不等同于性层面的交互。其实我我说的这个性层面是一个广义的，你握一个手啊，抱一抱啊，都算是这方面的信息交互。当然了，滚床单也完可能完全不涉及到这个层级的互动，这两个是互不相干的。语言、肢体甚至眼神都可以作为这个性层面的信息交互的媒介。而这也可能是很多恋爱多年，甚至是上了很多次床都没有达不到的、达不到的一个交互层级，这是一个很深的交互层级一个眼神就能懂你啊，一个触碰就能懂你，这是一个很深的、呃、非常了解的、非常熟悉的一个交互关系了。当然，最深的第六层就是隐秘，每个人心里啊都有一个隐秘的角落，藏着自己不为人知的秘密，像或者是不堪回首的往事。这是一个人最软弱的要害。当你可以放心和一个人相互分享这个隐秘的角落的时候啊，你们已经成为密不可分的整体了。这是交互的六个层级。那在窗口期最重要的任务呢，就是根据这个信息交互层级一层一层的深入下去。主动方首先表露自身某个层级的部分信息，然后引导对方表露。当双方啊可以稳定的开展某个层级的信息交互后。你就可以开启下一个环节，亲密关系就会越来越近。这个进度表最大的好处在于，不会给你们之间带来很多的压力，云淡风轻的一层一层的聊下去，每一层都很自然，也不像送别人礼物啊、约会吃饭之类的需要承担被追求的压力。也给你们在推动亲密关系的时候提供了一个聊天内容的指南啊，比如说你们都开始顺利的交换情绪信息了，人家什么事情开心。都先告诉你什么事情难过，也会告诉你，在这里寻求呃一些你对他的情绪支持。那你其实完全不需要表白了，对吗？但是呢，特别注意的是，就不要越级自爆，你刚刚认识一个人啊，在一起打过两次游戏，那你就直接去越级聊性话题，就显得很轻浮啊！这就自爆自己内心的秘密，那叫什么交浅言深。不但起不到推进的效果啊，而且还有很强烈的负面效应，会吓跑对方，也也可能会伤害到你自己。呃，这是我们说的六层亲密交互的一个关系啊。这里我想再跟大家提一点，就是曾经有一个颜值不错、性格更加不错的姑娘问我，为什么对她有意思的男生不少，但最后呢都处成了兄弟？我只能告诉她，搞对象如同哼小仙。火候没到，贸然越界会吓跑对方；火候过了，又失去新鲜感，那就只能做好朋友。所以必须要把握这个既熟悉又陌生的机遇期。《倚天屠龙记》里面，我最喜欢的是赵敏，她就特别善于把握时机。绿柳庄初见张无忌的时候啊，虽然敌友难辨，他也疯狂秀了自身的价值，之后又狠狠坑了张无忌的名教一把，但是。当张无忌为了逼问离开陷阱的方法，把赵敏的鞋袜都脱了以后，搞人家的脚，是吧？这个时候气氛就已经有那个那种味道了。不过两个人初次相见，相互之间的防备心还很重，赵敏就啥也没有说。直到武当山交锋，互有胜负之后啊，他就赠珠花示好，升级了这个暧昧的气氛。袁大都再次相遇以后，才开始表露心迹，节奏这块拿捏的死死的。回到今天一开始我说的那个调查，难道确定关系后热恋期不香吗？为什么这么多人对暧昧期的印象如此之深？因为暧昧期的确有它的魅力所在。你看电视剧里那些处于暧昧期的小男生小女生，看个电影吃个爆米花，手不小心碰一下，两个人就脸红心跳的不行。在暧昧期啊，你爱的那个人身上仿佛有光，你看他的时候自带滤镜，你们不需要太多的磨合，他说什么你都爱听。更没有柴米油盐的烦恼，让你们疲于生计，忘了爱情。虽然我不确定会不会真的一辈子喜欢你，但是当下爱你的程度，让我想说出这句话。这就是暧昧期的本质。那总结一下今天的内容，暧昧是恋爱的窗口期，是双方安全感和神秘感处于最佳状态的机遇期。尚未进入暧昧窗口期，两个人恋爱火候还没到，推进关系啊，可能会把人吓跑。那如果已经退出了暧昧的窗口期，两个人恋爱的火候已老，推进关系变成朋友兄弟了，所以一定要精准的判断窗口期的进出标志。进入标志呢有三个：一是特殊感，二是细节感，三是抗拒感。退出标志呢也有三个：一是抗拒感逐步消失，二是开始公然的损你，三是规律性逐渐增强。还要强调一句：面对恶性的暧昧关系，一定要学会立即斩断。恋爱的关系啊，核心在于信息交互。窗口期就是要推进信息交互层级的深入。六个交互层级越浅，关系就越疏离；层级越深呢，关系越紧密。两个人交往中，表白不重要，能够交互什么信息很重要。真正的高手啊，都是在不知不觉之中就拉近了双方关系的。我知道，你也知道，我们有一天可能会分开，但都不知道是哪一天。或许是明天，或许是永远。暧昧让人最难受的就是这种不确定性，让人最惊喜的也是这种不确定性。愿你珍惜这段暧昧的时光，也愿你能够找到那个让你在不确定中去相信确定的那个人。最后啊，给你留了一道思考题：你有过和异性暧昧的经历吗？有没有让你比较难忘的回忆？最终你们怎么样了？欢迎在留言区和我讨论交流你们的想法和见解。也可以留下你在婚恋上的困扰，我会第一时间给你回复。期待你在爱情上的蜕变和成长，感谢你的聆听。如果你身边有处于暧昧阶段的朋友啊，记得把这一讲分享。